0: Vinícius e dezembro é sempre um mês inspirador.
1: Aqui a Maura e a Gilete não é só uma lâmina de barbear. Acho que a Gilete podia patrocinar esse nosso episódio que a gente vai falar neles hoje, né?
0: Ah, <risos> é, eu aceitaria. Sejam bem-vindos a mais uma série especial do Origens Podcast. Essa já é a última série deste ano de 2020. Nós vamos lançar aqui dois episódios especiais sobre grandes momentos, invenções, momentos históricos, inovações científicas que ocorreram no mês de dezembro. Esse é o um momento especial e inspirador desse mês. Não sei se é pela magia do Natal ou qualquer outra coisa parecida. E o terceiro episódio, encerrando aqui a nossa temporada, o season finale, que será uma Homenagem especial ao aniversariante Do mês, ao grande aniversariante do mês Mas nós não vamos dizer quem é o grande aniversariante Do mês, porque ninguém merece spoiler né? É como se a gente não tivesse dado nenhum spoiler durante o ano todo
1: <risos> Mas olha, eu vou dizer aqui o pessoal, Teve gente que ouviu o episódio E que comentou isso Que comentou mesmo, ó, eu, eu parei o episódio Fui assistir o filme e voltei Duas pessoas falaram isso, uma delas Foi a minha mãe, inclusive, a outra foi a Rita Que também sempre ouve o nosso episódio Na verdade, a Rita, ela disse que parou episódio, foi assistir o filme e voltou a minha mãe ouviu o episódio foi assistir o filme e depois mandou mensagem dizendo que tinha assistido e que achou bem legal.
0: E como sempre tem gente que começa agora, então agora esse é o primeiro, primeiro contato com Origins Podcast seja muito bem-vindo, espero que você goste e não sabe do que nós estamos falando aqui, é que um dos maiores spoilers que a gente deu foi no último episódio que foi publicado sobre a, o filme A Batalha das Correntes, que está disponível aí na Amazon, entre a famosa treta histórica entre Thomas Tomazel Edson e Nikola Tesla, e aí ainda tinha o no filme, deram uma importância muito grande pro empresário George Westinghouse. Então é isso daí, esse é o spoiler que a gente deu, e o episódio fica aí a dica para você voltar lá e as, Mas como não tem nada a ver com esse episódio de hoje, então deixa para assistir depois. Ouve esse episódio primeiro.
1: Isso mesmo, eu quero aproveitar agora e mandar uns recados pro pessoal que tem ouvido o nosso podcast, esse ano foi bem legal, porque apesar de nós estarmos passando por um momento de pandemia bem difícil e complicado, a gente a gente teve oportunidade pra, de conhecer novas plataformas e de produzir conteúdos para novas plataformas. Então, essa semana... Na verdade, você está ouvindo esse episódio na semana seguinte. A gente deu mais uma semana de pausa porque finalmente eu consegui fazer o depósito da minha tese de doutorado. Aê, <risos> Se Deus quiser, aê. coloca uns aplausos, as gritarias aí, Ejetor. <risos> porque depois de quase cinco anos e de uma pandemia eu consegui entregar a minha tese de doutorado e aí eu dei mais uma pausa a gente deu uma pausa para poder terminar e ficar livre disso então a gente tá voltando depois de uma semana e na semana que nós estamos a gravando né Vinícius, hoje é dia 3 do 12, a gente tá gravando foi a semana que o Spotify fez aquela retrospectiva que, fala, que faz todos os anos, e muitas pessoas olha só que legal, muitas pessoas compartilharam nos stories porque o Origens Podcast foi o podcast mais ouvido dessa dessas pessoas ou esteve ali no top 5 dos mais ouvidos, né? E eu queria mais aplausos. eu queria dar um salve aqui pro pessoal, né, que ouviu a gente, que marcou a gente no stories, é legal que a gente fica sabendo. Então a Dani Danesi mostrou ali que nosso podcast estava num dos mais ouvidos, o Fabrício Monberg, a Raíssa Retondo, a Tami Quiles, beijo Tami, a gente estudou a gente morou no mesmo quarto na faculdade, né? Ela fazia psicologia, eu fazia biologia Super parceira, depois eu fui visitar Ela e a irmã em Rio Branco, no Acre Foi muito legal é, A Edielce Pimentel Então é muito legal ver a galera que tá ouvindo E não só que tá ouvindo, mas que tá ouvindo bastante Vários episódios E é muito bacana ver que a gente apareceu aí Em alguns perfis do Spotify para algumas pessoas E terminando esse momento Eu quero também ressaltar aqui a galera que ouve a gente pelo YouTube, né? A Daisy Calisto mandou um comentário, ela ouviu o podcast de Desextinção que a gente já publicou há um tempo mas é legal porque o pessoal foi muito bom É, isso. o pessoal pode voltar e ouvir episódios mais antigos né? E ela fez um comentário dizendo que adorou o podcast e que ama esse tema então é muito legal ver o pessoal que tá aí sempre com a gente ouvindo, participando, comentando e é muito legal ter esse retorno de vocês e divertir. Verdade, gente, anima a gente para poder continuar indo atrás, dormindo um pouquinho mais tarde, pesquisando construindo episódio para preparar algo legal para vocês.
0: Inclusive tá no meu também, no meu top 5 lá do, 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 do Spotify então também é um dos que eu mais ouço e recomendo, viu? É um podcast muito bom. Mas não deixe de seguir a gente também nas outras redes sociais, né? Você pode ouvir a gente pelo Spotify pode ouvir pelo Deezer, Google Podcasts Apple Podcasts, pode ouvir pelo no YouTube, tem a opção lá no YouTube de colocar legenda, mas sigam a gente também nas outras redes sociais. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram. De vez em quando a gente coloca alguma outra curiosidade, alguma coisa bacana lá pra você acompanhar. Não deixe de nos seguir e é onde você pode conversar com a gente, mandar algum recado, alguma sugestão, dizer o que você mais gostou ou se você não gostou de alguma coisa. Se tem algum tema, alguma coisa nesse mundo científico que você quer que a gente trate aqui nos nossos episódios, pode colocar lá e a gente vai estar tá sempre ligado. Coloca Coloca lá a hashtag Origens Responde e você, se preferir, pode mandar um e-mail também para origenspodcast.gmail.com.
1: Bom pessoal, então como o Vinícius mencionou, a gente vai fazer um passeio histórico pelo mês de dezembro para ressaltar aqui algumas das descobertas, das invenções mais legais e que marcaram a nossa história Ela tá em ordem diária, ou seja, a gente vai falar é, um, dois, três tal dos dias A gente vai falar todos os 30, né? Mas não está em ordem cronológica de anos Então pode ser que comece um na década de 50, pode ser que a gente volte no século XVI e assim por diante e aí e eu quero começar a falar aqui De uma coisa bem interessante que eu não conhecia foi, Eu aprendi realmente Pesquisando para o podcast é E aqui no dia 1 de dezembro De 1959 Foi assinar o Tratado da Antártida Que foi uma convenção internacional Que basicamente separou né, O território antártico Eles chegaram primeiro a um, a um acordo De que primeiro O, o continente da Antártica Não pertence a país nenhum Não pode ser reivindicado invadidos sob nenhum pretexto então eles dividiram isso em bases, né, em 29 regiões para 29 países respeitando limites, como por exemplo, a proibição de instalação de bases militares, teste de armas, explosões nucleares eliminação de resíduos radioativos a gente tem que lembrar que na década de 50, né, tava a guerra fria, então tem esse esquema da ameaça nuclear, essa questão de, de, de uma possível guerra que era iminente então existia essa preocupação O Brasil, ele tá representado na sua base Lá na Estação Antártica da Comanda Comandante Ferraz Na ilha do Rei George Não é na ilha do Rei George O nome da ilha é Rei George <risos> Que fica 130, né? Rei George eu acho que já... <risos> Eu acho que existe Morrer mais no faz Rio de Ordem,
0: mas a ilha ficou com o nome dele.
1: É, então a ilha fica a mais ou menos 130 quilômetros do continente, tem 17 laboratórios, é, capacidade para 65 pessoas. Inclusive eu não sei se você lembra, mas há oito anos atrás houve um incêndio que acabou com a estação brasileira com os laboratórios e nos últimos anos o governo investiu na reforma, na construção, alguns milhões de reais para reforçar fazer esses laboratórios em que eles fazem pesquisas em áreas como oceanografia, inclusive na faculdade eu tive uma professora, a professora Magali que ela fez mestrado na Antártica ela fez no IO, lá na USP no Instituto de Oceanografia e fez o um mestrado na Antártica e ela, toda semana da biologia ela dava uma palestra da Antártica do Crio, é muito legal e todo mundo curtia mesmo já tendo visto a palestra porque ela, era, ela é muito, muito legal e tal, então foi, foi bem interessante é, são pesquisas na área de oceanografia, biologia, glaciologia, meteorologia Então realmente é uma oportunidade que o governo brasileiro tem De investir em pesquisa e realmente fazer pesquisas bem relevantes né?
0: Se você já quis saber algumas vezes por que, que não tem volto de turismo para a Antártica Por que, que você que é colecionador aí de moedas, fã aí da, de numismática e não, e não tem ainda uma moeda da Antártica ou você nunca aprendeu numa escola de línguas a língua de quem mora na Antártica? É porque a Antártica não é um país, gente. A Antártica não é independente, não é um povo, não é nada. É um território de pesquisa, dividido aí nessas bases científicas para 29 países, mas com cooperação aí de pesquisadores do mundo todo. Então não adianta tentar aparecer lá e... Dizer que é um país, ou querer reivindicar, ou buscar um selinho no seu passaporte. Isso não vai acontecer. Agora, Maura, diz aí pra gente o Brasil e o mundo. E a Antártica querem saber. É Antártica Antártica ou Antártida
1: é então nesse caso tanto faz as duas formas estão corretas, né? Mas tradicionalmente se usa Antártida para o nome do continente e Antártica para as coisas que são relacionadas ao continente. Quando você vai, por exemplo, adjetivar, né? Então é o Oceano Antártico, é o continente Antártico, é a região Antártica. Eu falei aqui. Não sei se vocês separaram, eu falei Antártica. Eu falei, na, sabe, na, quase hesitando assim, será que eu tô falando certo? Mas então, é, que fique claro de uma vez por todas, as duas formas são corretas.
0: Aliás, fica uma curiosidade aqui para os fãs de astronomia, é que Antártica é o Antiártico. Antártico, que fica do outro lado do Ártico, né? E os dois nomes, ele vem da, daquela palavra grega "árticos", que significa relativo ao urso. O nome científico do urso pardo, inclusive, é Ursus Arctus. Esse nome "arcto" foi dado essa região, e agora vem a curiosidade da astronomia, por causa da constelação de Ursa Maior, que é uma constelação que fica ali, mais facilmente é, visível no céu próximo ao, ao Polo Norte, no, no Círculo Polar Ártico. E, e também tem alguns que falam que foi por causa da Estrela Polar, sabe aquela famosa Estrela polar, a gente não aprende tanto aqui no hemisfério sul, porque é no hemisfério norte que ela é utilizada, ela é uma estrela que ela indica sempre o norte, muito utilizada pelos navegadores antigos, por exemplo, para identificar o norte. E essa estrela polares fica na constelação da Ursa Menor, então tem tudo a ver Ártico com Urso, e dessa palavra Árticos também se deriva Arturus ou Arturo, que é uma estrela da constelação do Boieiro, a estrela mais brilhante dessa constelação. Significa Arturo o guardião da Ursa, e fica do lado da Ursa Maior. Então, na Neuda esses termos aí, nenhum desses nomes existe por acaso, né? Tudo tem aí um, um significado.
1: Tudo está ligado, nada é coincidência.
0: <risos> Os Illuminati curtiram isso.
1: Sim. Bom, vamos então para o próximo. No dia 2 de dezembro de 1901, o americano King Camp Gillette patentei um aparelho de barbear de lâminas descartáveis. É o início da Gillette Safety Razor Company. Gente, vocês não têm noção do tanto de patente que tem no aparelho. A gente vai publicar no Instagram durante a semana para vocês verem o tanto de dispositivo, de estrutura, tudo patenteado. Patenteado. É muito louco isso. E olha, talvez essa tenha sido a maior inovação das lâminas descartáveis, né? Ah, mas
0: também, os caras patenteavam qualquer coisa, né? Mudou o desenho da curva, do cabo, da, da, do gilete, do, do aparelho, né? E pronto, já é uma patente. Colocou um parafuso, dois centímetros mais para a direita, é outro, outra é, patente. Aí fica fácil, né? Você tem um monte de patente.
1: É, e eles ganhavam muita grana com isso, né? Vamos lembrar aí do Edson. Bom, basicamente, e sí. É como a Gillette ganha dinheiro vendendo lâminas para os clientes que já têm aparelhos e eu sou uma, um experimento vivo disso porque eu uso a lâmina da Gillette e eu só compro o repositório, né? Porque o aparelhinho a gente consegue reutilizar. Então realmente é bem interessante. Os aparelhos são baratos, mas as lâminas que tem que ser trocadas, né? Elas são mais caras, isso é verdade também.
0: Aí que tal? Tá. Eu, eu, dou, eu dou meu testemunho também porque eu faço a barba só com, com o aparelho e, e só com o Gillette também. Eu testei já algumas outras marcas, só vou mastigando minha pele. O Gillette é o que serve. Olha aqui ó, o patrocínio do Gillette, que a gente não ganhou nada, mas nós estamos fazendo merchan para eles.
1: Gillette patrocina nós. <música> Bom, para proteger os sistemas dos aparelhos de barbear, não somente um, como a gente já comentou, mas tem várias patentes, soluções técnicas para que a lâmina e o aparelho possam funcionar direitinho. Então, por exemplo, para fazer o sistema MAC-3, que é esse sistema que eu uso, que eu falei para vocês que eu tenho, custou mais de. Se... Peraí, olha essa cifra: 750 milhões de dólares no seu desenvolvimento. Por um solicitadas 35 patentes, aí tem um outro sistema que é o Fusion Power 50 patentes são mais de mil patentes desde a criação da Gillette você imagina o tanto de registro que não tem o tanto de grana que não foi investido para fazer um aparelhinho pequeno e olha hoje a Gillette faz parte do grupo Procter Gamble e ainda é líder no segmento como a gente pode ver por exemplo que é uma empresa que é comum e sempre aparece patrocinando os jogadores por exemplo né então realmente é, é bem interessante a gente ver a quantidade de tecnologia que tem no aparelho bem pequenininho né
0: Bom, ainda no mesmo dia, 2 de dezembro, mas agora em 1982, não faz tanto tempo assim então, é realizado em Seattle pelo Dr. William De Vries, o primeiro implante de coração artificial. E olha aí, vamos celebrar na medicina também os avanços. O doutor William DeVries tinha 38 anos na época e... Além dele ter feito essa primeira, esse primeiro implante de coração artificial em dezembro, ele também nasceu em dezembro, um pouquinho depois, se não me engano, dia 19. E o paciente dele foi um dentista chamado Barney Clark. Esse Dr. William DeVries, ele se casou mais de uma vez, sua primeira esposa, Anne Karen, ele casou ainda durante o último ano da faculdade, teve quatro filhos com ela. Ainda durante a faculdade, ele conseguiu três ou quatro empregos e ainda assim se formou como o primeiro da classe, recebendo o prêmio de graduação como o mais notável. Isso aqui é um cara muito tarefa. É interessante até que ele no futuro, ele teve outros estágios, outros trabalhos, mas ele voltou para a mesma universidade que ele se formou, Universidade de Utah, e ele se tornou presidente do Conselho de Cirurgia Torácica e Cardiovascular. Esse paciente dele, o Sr. Clark, ele não o sucesso não foi assim tão grande, vamos dizer assim, porque ele viveu 112 dias somente depois da cirurgia. Teve várias complicações, levou à falência de vários órgãos e eventualmente levou até a morte a própria fiação do equipamento ali causou infecções em Clark, depois dele Outros quatro pacientes receberam o mesmo dispositivo Até que a fabricação foi suspensa Por causa dessa complicação que dava nos pacientes Dava muito problema Incluía derrame, incluía é, problemas de adaptação
1: É, porque você imagina que ficava um tubo E ficava fiação, um tubo, tudo, tudo pra fora É muito estranho, Isso. você imagina
0: ia pra fora Esse era chamado Coração Jarvik 7 Eu, eu lembrei muito do Homem de Ferro, ah, É, é, Jarvis, é, é Jarvik.
1: Não tem como não lembrar
0: Agora me to me apresentar I am Jarvis é um dispositivo mecânico, lógico então ele é artificial, feito de poliuretano, alumínio e ele substitui os dois ventrículos do coração humano se você der um Google aí para ver os, os implantes de coração artificial você vê que tem vários tipos diferentes esse é um que você arranca os, os dois ventrículos e coloca esse equipamento então, ele substitui e ele é alimentado por um compressor de ar de 180 quilos olha só o negócio, claro que isso não vai ficar dentro do corpo do paciente, então ele é conectado por meio de um tubo, sai do paciente até esse compressor de ar. Depois, para dar aos pacientes uma capacidade de se mover, a inventaram um console de alimentação portátil tamanho de uma pasta, mais ou menos assim. E em outubro de 2004 Esse modelo já 7 Foi o primeiro dispositivo médico a receber a aprovação total do FDA Que é o correspondente à Anvisa né, do, Dos Estados Unidos, então houve algumas melhorias
1: é, E aqui só uma curiosidade Que aqui no Brasil, em janeiro de 2020 Desse ano mesmo, o um menino O Guilherme, ele tem dois, 12 anos Ele foi o 18º paciente E a primeira criança no Brasil a receber um coração artificial Ele é um modelo diferente, lógico Que, né, que serve só como auxílio Tipo assim, e não é um coração definitivo É uma solução temporária Olha, enquanto o seu coração de verdade Enquanto um transplante não vem Você vai receber esse dispositivo aqui Porque é um dispositivo que precisa carregar uma bolsa Que tem controlador, que tem bateria Então ainda é um instrumento e um dispositivo Que é sensível e coloca também, transforma a sobrevivência dessa pessoa também, muito sensível, né?
0: A produção aqui do nosso episódio do Origins Podcast tentou buscar mais informações sobre esse caso, né? Foi em janeiro de 2020, você encontra na internet a reportagem do Fantástico, mas não encontramos uma atualização. Se alguém aí que tá ouvindo sabe o que, que aconteceu do Guilherme, se ele conseguiu esse transplante definitivo, posta aí no, no, nos comentários, manda mensagem pra gente, pra gente comentar na, no próximo episódio. Mas, falando de coração ainda, no dia 3 de dezembro, agora um pouquinho antes, né? Nós falamos em, de 82 Agora no dia 3 de dezembro de 67 1967 Foi o primeiro transplante de coração Agora não é artificial, é vivo mesmo Aquele esquema, a pessoa morre com Parada, tem é, é, morte cerebral E aí o coração ele é doado E pela primeira vez isso aconteceu Também no mês de dezembro Isso foi, aconteceu pelo cirurgião sul-africano Christian Barnard Ele tinha 44 anos no hospital Grow Na cidade do Cabo, na África do Sul É interessante o depoimento dele eu consegui resgatar aqui uma frase que ele falou Ele diz Nós da África do Sul tivemos que decidir o que fazer Todos os dias vimos pacientes que não podiam ser ajudados A única possibilidade de ajudá-los Era o transplante do coração Então ele foi lá e fez Simples assim e, e chama um pouco a atenção Porque a gente sempre imagina Esses grandes avanços tecnológicos Em países de ponta da tecnologia Já no, no século XX A gente imagina ali Estados Unidos é, Grã-Bretanha Alemanha França Japão Aí a gente vê uma notícia da África do Sul Isso é muito bacana depois chegaram até a, a entrevistar Um americano que foi o segundo A conseguir essa façanha, o que, que ele achava Do que ele fez, ele falou assim Quem que vai se lembrar do, do, do segundo lugar Só se lembra do primeiro lugar Quer dizer, o cara não ficou muito feliz não
1: Inclusive Vinícius, tem uma curiosidade interessante Porque tá ligado com essa questão Do transplante, uma das coisas que ajudou A África do Sul, por exemplo A ser o primeiro país a ter feito o transplante Lógico que foi o médico Que foi ousado para fazer isso Né? A gente também precisa pensar que que era um momento em que essas coisas não existiam. Então, existiam algumas, em, alguns impedimentos éticos também. Ele foi julgado. Algumas pessoas foram acusadas e é, etc. Punidas por causa disso, né? Mas também é, a definição de morte na África do Sul era diferente dos Estados Unidos. Então, na África do Sul, uma pessoa era considerada morta se o coração, quando, quando desse morte cerebral. Por mais que o coração ainda estivesse batendo. Nos Estados Unidos, a pessoa só era considerada morta quando o coração parava de bater Então nessas condições Seria impossível fazer o transplante de coração Se na África do Sul Isso acabou permitindo fazer essa primeira cirurgia Aquela história, né? O
0: coração é onde tem a alma É onde tem a vida do corpo Aquela, aquela coisa mítica, né? Que vem sendo carregada historicamente E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Quem recebeu esse coração foi o Louis Waskanski, Sei lá, Wakanda. Forever. Quase isso De 53 anos ele tinha Ele recebeu o órgão é, de uma jovem De 25 anos, que morreu no acidente E o coração jovem ali Batia forte, né? Foi uma operação de 5 horas Se você der uma pesquisada na duração Das cirurgias cardíacas, você vai ver que 5 horas significa que foi rápido até O que ele faleceu 18 dias Depois dessa cirurgia Ele acabou tendo uma pneumonia pulmonar dupla E aí, a situação frágil que ele já tinha, além da, da questão de combater a rejeição do organismo ao novo órgão, e, e isso acabou com o sistema imunológico do paciente, então ele é, acabou morrendo. O coração muito bom, muito, muito vivo, vamos dizer assim, mas aí o corpo não resistiu a, a, a essas complicações.
1: É, o problema não foi o coração, né? Ele não morreu por causa do coração, não. ele morreu por causa das infecções do, do sistema imunológico.
0: Isso. E um mês depois, o Barnardo, o médico, né? ele fez outra cirurgia, outro transplante de coração bem sucedido, e dessa vez foi um maior sucesso foi o Philip Bliber também foi um dentista ou dentista para ter problema de pro coração viveu um ano e sete meses depois com esse coração novo
1: Bom, no dia 3 de dezembro O Thomas Edison Ele fez a primeira demonstração com a lâmpada elétrica A gente não tem muito o que comentar Sobre isso, a gente já falou bastante Do Thomas Edison A gente já falou que não foi ele que inventou a lâmpada Também falamos que ele Aperfeiçoou a lâmpada aper Aperfeiçoou o filamento Que dava a possibilidade de iluminar né, De, de, de ter luz Mas é, Nessa ocasião No laboratório dele em Maine, Park em Nova York ele então colocou um filamento de algodão parcialmente carbonizado num bulbo de vidro com vácuo essa lâmpada revolucionou por brilhar por 48 horas sem queimar. As lâmpadas incandescentes já existiam, como eu disse, há mais ou menos 40 anos, mas o Edson tornou isso acessível e durador também, né? Duradoura. Então, mostra aí, na verdade, essa demonstração foi é, a lâmpada que o Edson chegou que, é, e criou, que durava mais tempo acesa, né? Então... É, dia 3 aí de dezembro
0: isso foi em 1879 essa foi uma demonstração ainda no laboratório dele mas vocês vão ver aí no próximo episódio que ele, ele resolveu fazer uma demonstração pública também no mês de dezembro vamos, vamos deixar tudo a seu tempo e só uma correção aqui que nós estamos recebendo a informação no ponto é, não foi Nova York, Melo Park é New Jersey, não, New Jersey é o estado é a cidade e é o estado ok, beleza, eu recebi a informação aqui no meu ponto Avançando um pouquinho, alguns dias para frente e alguns anos para frente também, 6 de dezembro de 1951. Vamos vir aqui para o nosso Brasil varonil com Getúlio Vargas. E algo extremamente importante. Vargas é um cara que mudou muito a história do nosso país, né? Acho que merecia alguns episódios, mesmo se falando de ciência. E esse, esse fato que aconteceu no dia 6 de dezembro de 51 foi quando ele enviou para o Congresso um projeto de lei que criou a Petrobras. Já tinham tido outras campanhas antes. Né? Vinha, vinha vindo, vinha vindo, tá certo falar isso? É? Não é, o nosso forte que não é linguística. Vinha acontecendo é, campanhas nacionais, aquele do tipo, o petróleo é nosso. É um slogan muito famoso, já desde 1948, que é quando pedia que essa exploração fosse nacionalizada, a exploração do petróleo fosse um monopólio estatal. Quem tinha essa campanha era o ex-presidente Eurico Gaspar Dutra. E teve várias discussões, inúmeros entraves, como sempre, como tudo nesse país, isso não é de hoje, e e o Dutra ele acabou desistindo dessa empreitada, porque ele queria focar em outros projetos de infraestrutura, e precisava do Congresso para isso também. Então, Vargas ele reassume a presidência em 51, porque ele já teve outros períodos né, de governo no país antes, e nesse projeto de lei ele propõe uma economia mista, com controle majoritário da União, mas não era mais um monopólio. Permitia até um décimo das ações em mãos estrangeiras. Mas tinha aquela história, né? O petróleo é nosso, campanhas nacionalistas e sindicatos e grupos estudantis e tudo mais. Então, para dar um uma acalmada nos ânimos, o Vargas optou por modificar o projeto, deixando ali como monopólio estatal. A empresa mesmo, Petróleo, Petróleo Brasil S.A. foi o primeiro nome dela, foi oficialmente criada um pouquinho depois, mais de dois anos depois, quase dois anos depois, em 3 de outubro de 53. Nesse formato final, permaneceu uma empresa de propriedade e controle totalmente nacionais, com participação majoritária da União, ou seja, permitia outras empresas privadas desde que nacionais. E tinha o um monopólio em todas as etapas, com exceção da distribuição. Aí a distribuição podia ser participação estrangeira. Por isso que a gente passou a ter postos da Fechaco, do Shell, é, sei lá quais outras tantas aí. Hoje, a Petrobras ela é uma multinacional, tem a sua sede lá no Rio de Janeiro, mas opera em 14 países. E não é mais um monopólio desde 97. Está com capital aberto, você pode comprar ações dessa empresa. Porém, o maior acionista ainda é o governo brasileiro. Cerca de 28,67% das ações, aí de acordo com de outubro deste ano.
1: Tanto que quem indica presidente da Petrobras, conselho, etc., é tudo o governo brasileiro, né?
0: Pois é. Claro que em um, um, processos extremamente é, legais, sem nenhum tipo de é, corrupção, <risos> caixa caixador. É, desvio. tranquilo.
1: Transparência <risos> completa, total.
0: É isso aí, tão transparente quanto o petróleo. <risos>
1: Bom, vamos seguir então para o dia 3 de dezembro de... Ó, vamos voltar agora para o século XVI, 1577, em que o Sir Francis Drake inicia sua viagem ao redor do mundo. Ele foi o primeiro navegante inglês a circunnavegar o globo. Gente, o Francis Drake, ele era o pirata da Rainha Elizabeth. Simples assim, tá bom? A Rainha Elizabeth I, tá bom? Porque essa que tá viva hoje é a segunda, tá? Elizabeth II. Mas naquela época... Ele acabou derrotando o... o os espanhóis, e aí ele caiu nas graças da rainha, e aí ele comandando aí cinco navios, ele zarpou em direção ao Rio da Prata, né? Que vocês conhecem aí, que hoje é, re é região da Argentina, de onde ele passou pelo Estreito de Magalhães, e ele atingiu então a costa do Pacífico, né? Ele deu a volta ali, depois ele voltou passando pelas Índias Ocidentais, até chegar na, na Inglaterra de novo. Esse caminho, e até mesmo depois, ele conquistou muitas coisas para o Império Britânico, como eu disse. Ele era parceiro ali da Rainha Elizabeth. Inclusive, naquela época, tinha uma treta muito grande entre Inglaterra e Espanha, né? E ele uh, contribuiu para que muitos navios espanhóis fossem afundados. E aí a Rainha curtiu mais ainda, né? E, inclusive, os espanhóis chamavam ele de pirata, mas a Rainha chamava ele de Sir Francis Drake. Infelizmente, ele e os tripulantes dele na, A maior parte dos tripulantes é, dele Em um, uma certa ocasião acabaram morrendo Porque pegaram uma febre, desenteria E acabaram morrendo e ele foi é, Eu achei engraçada essa expressão quando eu estava estudando Que ele foi enterrado no mar <risos>
0: Poxa, enterrado no mar
1: Por quê? Porque disseram que é, colocaram ele num caixão de chumbo e jogaram ele no mar. Então ele acabou tendo essa morte aí. Era uma época complicada mesmo para esse tipo de doença, né? Morria muita gente de disenteria, de febre, cólera. É, foi um período que a expectativa de vida das pessoas era extremamente baixa, era de 34, 35 anos. Significa que todo mundo não vivia mais que isso, mas muitas pessoas morriam muitos jovens, principalmente mortalidade infantil, né? Que é aquela morte ali no primeiro ano de vida, depois até os cinco anos. Então, foi um período complicado para a saúde, mas é interessante a gente conhecer a história é, dessa conquista inglesa, né? Porque os portugueses aí, os é, espanhóis já tinham feito isso, né?
0: É, esse é um fato importante. Eu, eu separei aqui para comentar também. Não, Francis Drake não foi o primeiro homem. Ele foi o primeiro inglês, porque 50 anos antes o Fernão de Magalhães já havia feito esse, essa tarefa incrível de circunavegar a Terra Plana. Não, pera.
1: <risos> Faz isso.
0: <risos> Avançando para o dia 17. 17 de dezembro de 1903. Os irmãos Wright testam o aeroplano na costa leste dos Estados Unidos.
1: Vixe, ó! Vou, a gente vai ter que fazer um Polêmica alert aqui, porque Vai vir a treta Ai, 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 lá
0: vem a treta, ainda mais que brasileiro Queria falar disso, misericórdia, mas vamos lá Os fatos estão aí pra gente discutir o, Os irmãos Orville e Wilbur Wright fizeram alguns testes com O wright Flyer, primeiro Seu primeiro avião ali numa praia, próximo A Kitty Hall, Carolina do Norte eu, eu queria que todos os fatos importantes Da história, inclusive na ciência, tivessem ocorrido No Brasil, porque os nomes são mais fáceis de serem Falados, mas enfim, é é, naquele dia, 17 de dezembro, entre 10 e 35 e meio-dia, eles fizeram pequenos voos de 36 metros, 53 metros, 61 metros e 260 metros. Santos Dumont, ele voou com seu 14 bis em Paris em 12 de novembro de 1906, três anos depois, por 220 metros. E lá ele ganhou um clube, lá do. ganhou um prêmio do, do aeroclube francês. Mas Vinícius, então não foi o Santos Dumont que inventou o avião? Então, o Santos Dumont não inventou um avião... Pra... Eu, eu tô correndo o risco de ser chamado de antipatriota agora com essa afirmação, mas eu, eu tenho compromisso com a verdade, não necessariamente com a mídia, né? Então, a gente tem que... Qual
1: que é o seu número pra votar? Não, pera, eu acho que a eleição já passou. Cara, quero cara, eu cara, vota, eu vota voto, voto, voto em mim, vota em mim. <risos> Boa. É, porque tem, tem muita gente que fala que... Dizem que o Santos Dumont que inventou o avião Porque os irmãos Wright Não registraram os voos deles E por isso, assim, quem garante que realmente aconteceu?
0: Então, essa, essa afirmação De que os voos, o voo do, dos irmãos Wright Não foi registrado, ela é falsa Infelizmente, eu também gostaria que fosse Invenção brasileira, não houve um registro Governamental oficial, aí tá? pode até ser Mas é porque não tinha um concurso O Santos Dumont, vivia participando de concursos E aqui eu tenho que fazer uma, uma justiça Pro Santos Dumont, sim, porque O Santos Dumont, ele era o grande número nome mundial quando se falava em balões de ar quente. Falou em balão de ar quente, já falava de Santos Dumont, que era o auge ali da, na época. E para o próprio Santos Dumont, esse era o grande futuro da aviação. Não tinha ainda essa história de voar com um objeto mais pesado do que o ar, né? mais denso que o ar, sem auxílio de balões de ar quente. E, e ele vivia em Paris, era aquele bom Bon vivant, né? É, vivia, queria tudo do bem, do bom e do melhor, ele tinha condições disso e ele vivia participando de concursos. Tanto aeroclube francês como outros magnatas franceses, eles viviam Sempre fazendo esses concursos E isso era muito noticiado Isso era é, registrado E o mundo inteiro ficava sabendo Não tinha isso nos Estados Unidos Então não houve um registro governamental oficial Porque não tinha isso E, e não era interesse dos irmãos Wright de participar disso Porque eles queriam a patente né E aí se eles fazem um, participam de um concurso Fazem uma demonstração pública antes de terminar o projeto Alguém vai lá e rouba essa patente né porque Já tinha muita essa preocupação Mas, porém, entretanto, todavia, no entanto Haviam pelo menos quatro testemunhas Munhas, mencionadas aí nominalmente foi tirada uma foto, foi feita uma transmissão por telégrafo, e essa transmissão por telégrafo deu problema porque, contrariamente ao consentimento dos inventores olha que do eles não queriam mas a notícia vazou para mídia o jornal Dayton Daily noticiou esse fato do dia 17 de dezembro de 1903 e enfatizou que o veículo não tinha nenhuma bolsa com ar, era movido a um motor a gasolina, enquanto o Santos do Mundo estava ganhando dinheiro, muito dinheiro com balões e dirigíveis, os irmãos Wright já tinham ali, então, o seu avião. Em 1904, eles voaram por 45 minutos, outro grande feito, e durante todo aquele ano e no ano seguinte, 1905, aí eles fizeram várias demonstrações públicas. Teve uma vez que eles percorreram de uma vez só, 39 km. e meio. Isso em 1905 ainda. Em 19 de, de outubro de 1905, os irmãos escreveram para o Departamento de Guerra dos Estados Unidos oferecendo o seu produto. E em maio de 1906, eles já tinham o registro da sua patente aprovado. Isso tudo antes do voo do Santos Dumont, porque ele voou com 14 bis em outubro de 1906, então já tinha tudo aquilo lá feito antes.
1: É, e tem uma curiosidade interessante, né, que 100 anos depois que o Santos Dumont voou, né, em 2006, foi o primeiro voo do Marcos Pontes para a estação espacial, que a gente já tem, vamos lembrar que temos episódios sobre a corrida espacial, inclusive temos o um episódio especial sobre a participação brasileira na, no espaço e em 2006 foi a vez do Marcos Pontes e é por isso que o nome da missão é Centenário. Então se você curte essa questões espaciais, corrida dos soviéticos, dos americanos e você não ouviu os nossos episódios ainda vai lá que tá disponível. Mas Vinícius tem outra coisa também, né? Que dizem aí que os irmãos Wright, na verdade, eles eram catapultados e o do Santos Dumont, ele decolava como que é esse esquema aí?
0: É, o, o Santos Dumont realmente iria gostar muito que catapultasse os irmãos Wright pra bem longe ali <risos> Mas então, essa, essa na verdade é uma meia-verdade. Eles tinham tinha esse sistema de, de contrapeso para lançar o avião a partir de trilhos e tal porque isso facilitava muito o processo não tinha aquelas pistas de pouso e de decolagem de asfalto aquela coisa toda bonitinha era na base da, do gramadão mesmo da terra então você tinha os solavancos do terreno isso prejudicava dificultava um pouco mais não era impossível mas dificultava e usar os trilhos usar esse sistema de, de, de contrapeso que catapultava o avião é, também diminuía a distância para decolar eles precisavam se não Falha memória de 70 metros no chão, mas com esse sistema de com trilhos com 20 metros era suficiente e ainda não precisava ficar contra o vento. Isso é verdade, porém, esse mecanismo ele foi inventado depois que eles já tinham feito o seu pioneirismo, então eles já tinham voado antes dos irmãos Wright na Europa. Aí sim ninguém mais duvidou que eles eram os pioneiros. Só no Brasil continua essa história porque o próprio Santos Dumont inventou. Esses, esses falsos argumentos E espalhou na mídia brasileira
1: Santos Dumont querendo causar, né?
0: Que pena, acho que a gente acabou aí com <risos> O sonho de muita gente Que tinha em Santos Dumont um grande herói nacional eu, eu acho que ele continua tendo Que ser aí um grande herói nacional Porque o pioneirismo dele de antes com os balões de ar quente Tem que ser levado em consideração E ele foi uma figura bastante Importante na nossa história, sim
1: Bom, indo então para o dia 19 de dezembro de 1915, morre o psiquiatra alemão, e agora eu não sei como pronuncia esse Alois, aloa, alô, Alzheimer. Quase. Vamos portuguesar bem o
0: negócio, vou falar Alzheimer mesmo.
1: Alzheimer.
0: Alois Alzheimer.
1: Todo mundo, então, sabe que ele foi uma pessoa que contribuiu muito então, para o estudo e para o tratamento da doença que leva o nome dele. Desde que criança, ele era um menino que tinha muita facilidade para ciências naturais, e aí consequentemente ele acabou fazendo medicina e ele se destacou muito na área da histologia para quem não conhece, histologia é a disciplina que a gente que faz matérias aí na área da saúde das biológicas, estuda os tecidos e as células né, e ele se juntou a outros grandes médicos e pesquisadores de Frankfurt, onde faziam estudos aí em neurociência, e entre em 1906 e 1918, então, foi publicado um tratado de seis volumes que tinha o nome de Estudos Histológicos e Histopatológicos do Córtex Cerebral, formado em grande parte pelos resultados da pesquisa do Alzheimer. A sua maior fama veio, por fim, quando ele descobriu essa nova patologia e que passou a ser conhecida pela doença, por doença de Alzheimer, né? A doença do Alzheimer é a forma mais comum de demência e um dos distúrbios mentais que mais concentram esforços de pesquisa, além da preocupação de profissionais da saúde, da família e da mídia, né? Alzheimer é aquela doença que faz as pessoas irem progressivamente perdendo a memória. Então, aos pouquinhos, a pessoa vai se esquecendo de fazer tudo. Até, por exemplo, de saber que tem que ir pro banheiro para fazer xixi cocô, por exemplo, né? Então, a pessoa, ela simplesmente acha que não precisa mais fazer isso. É como... É uma doença que é muito cruel, né? Ela, ela regride a pessoa. É como se Pessoa fosse voltando a ser criança, né? É bem, é bem triste assim. E é uma doença que tem tendência hereditária, né? Forte tendência hereditária aí.
0: Bom, avançando aqui então, o nosso cronograma, nossa viagem para 19 de dezembro de 1972. Na verdade, de 7 até 19. Foi a última missão das naves Apolo, essa foi a missão 17, Apolo 17 foi a última dessa série depois dessa missão não teve mais o, a, as missões Apollo. essa foi a última missão tripulada não só é, dos Estados Unidos mas de qualquer país, além da nossa atmosfera, vamos dizer assim da, da, da órbita terrestre, né depois disso, teve o acoplamento do Apolo com a Soyuz em 75. Então, a nave Apolo foi de novo para o espaço, mas ela não saiu da nossa atmosfera. Né? Ela teve, fez esse acoplamento com a Soyuz, que era soviética, e foi um ato simbólico ali importante na questão da Guerra Fria também. E depois disso, só os voos dos ônibus espaciais e, e o programa das estações espaciais, até a Estação Espacial Internacional. Nós também te, falamos bastante sobre isso, tanto sobre os programas Apollo, os ônibus espaciais, a estação espacial. Nessa série que a gente mencionou agora há pouco foram, São seis episódios Você volta aí na, na linha do tempo da, Do Spotify, não sei se, se chama linha do tempo Mesmo, mas você vai ver Esses episódios em que a gente comenta Sobre a NASA e a conquista do espaço Vale muito a pena, foi muito bacana Acho que até hoje é a minha série Especial aqui do nosso Origins Podcast
1: Bom, no dia 22, então, no dia 22 de dezembro de 1988, o ecologista... Brasileiro Chico Mendes é assassinado eu, eu vou dizer aqui que eu sempre ouvi falar do Chico Mendes eu, eu não lembro, né? Porque eu tinha basicamente um ano Um ano e pouquinho na, na época Mas dizem aí que o Chico Mendes é a prova É a prova de que o Acre realmente existe Eu também, porque eu já fui pro Acre Né, Tami? Tami que tá ouvindo Já fui visitá-la Ela morava em Rio Branco Mas, bem cabe. Brincade... Brincadeiras à parte, então o Chico Mendes ele nasceu no Acre, ele foi seringueiro como o pai e foi alfabetizado somente na fase adulta, né? E mesmo assim era uma coisa que já era bastante para para região e para época, né? A gente precisa lembrar aí que a, os, os seringueiros eles extraíam a seiva das árvores para fazer a borracha. Né, essa borracha que a gente usa Para pagar caderno, por exemplo Ele logo então começou a questionar O sistema de extração da, bo da borracha Na região, que era Um regime muito exploratório É lógico, né, os outros países Outras pessoas viram que aqui no Brasil O recurso era gigantesco, o olho Cresceu, né? então Foi um negócio do dinheiro assim, os caras Ganharam muita grana em pouco tempo
0: Era aqueles grandes latifúndios né? Grandes, é, poucas pessoas Que comandavam grandes extensões de terra e os trabalhadores mesmo não tinham tantos direitos.
1: É, exatamente tipo o garimpo, né? Tinha os caras que controlavam e, e os outros que acabavam vendendo por um preço menor. Em alguns casos é quase um sistema de escravidão. Sim, também. Era terrível mesmo. Bom, durante a década de 70, a borracha, então, passou a dar lugar à pecuária e muitos conflitos acabaram surgindo. E aí, adicionando isso também, a gente tem ah, os seringueiros, né? Que eu acho que a demanda começou a diminuir. Então, eles começaram a não ter tanto mercado assim, né? Para vender as coisas que eles extraíam. Eu, eu imagino também que o recurso acabou diminuindo porque no momento de exploração intensa, né? Tudo tem limite também. Bem, né?
0: É, a, que, a questão que você mencionou agora da, da pecuária, a pecuária foi tomando espaço. É. Foi tomando lugar dos seringueiros, então eles não tinham mais onde trabalhar mesmo. E eles não sabiam tocar boiada, eles sabiam trabalhar com a seringa. <risos> com as árvores das da, seringueiras. É, então eles foram ficando sem trabalho, né?
1: Bom, aí o Chico Mendes, então, junto com outras lideranças, eles se opuseram, assim, de uma maneira muito forte, chegando a desmontar acampamentos, a interromper a força, as derrubadas de árvores. Depois que o Wilson Pinheiro foi assassinado, que foi o primeiro líder sindical, o Chico Mendes, então, assumiu o seu lugar e ele intensificou o combate pelos direitos dos seringueiros, né? Pelo fim do desmatamento, era a época, também, do Brasil que tinha a ditadura. A luta dele e as ideias que ele tinha eram conhecidas mundialmente e ele recebeu prêmios internacionais, inclusive, pela ONU e pelos Estados Unidos. Quando ele tinha 40 anos de idade, olha só que jovem, ele foi assassinado com um tiro de escopeta no peito. E a morte dele repercutiu internacionalmente. Hoje, ele é um dos maiores ícones da luta pela preservação da Amazônia. Inclusive, hoje existe, né, o, o Instituto Chico Mendes. E no mesmo ano da sua morte, as primeiras reservas extrativistas foram criadas. E também a gente precisa lembrar que teve a Rio 92, a Eco 92, né, e serviram de inspiração também para algumas ações que foram decididas ali naquela reunião da ONU que aconteceu no Rio de Janeiro, se você aí ah, fez geografia nos últimos anos, estudou na escola com certeza quando está na parte de geopolítica você deve ter estudado sobre a Rio 92 e em 2007, como eu citei o Instituto Chico, o instituto Chico Mendes, então foi criado esse instituto para conservação e biodiversidade, e hoje a gente ouve falar muito nesse instituto que é chamado de ICM Bio, ele é vinculado ao meio ambiente e ele atua nas unidades de conservação em todo o país então tem fiscais que acabam trabalhando nessas áreas para verificar se a lei e a regulamentação tá, tem sido respeitada nessas regiões né? o, próprio,
0: o próprio surgimento dessas unidades de conservação no país todo é, tem aí a participação do ICMBio
1: Bom pessoal, a gente vai dando um tempinho por aqui, mas não se preocupe porque voltamos na próxima semana. Fique tranquilo que com certeza vai ter um episódio novo semana que vem pra gente terminar o mês de dezembro. E não perca também que nós vamos ter um episódio especial de Natal falando sobre a biografia de um cientista que foi muito importante e fez a diferença na ciência moderna. A gente se vê na próxima semana. Até lá!